0: Hay el sol a plomo en Las Vegas y en sus espectaculares calles, en los ardientes freeways, en las amplias avenidas. Todos absolutamente todos se apresuran a la cantina sí, la cantina y bien los horóscopos del Chehuey la noticia al Chile de Don Cruz Treviño el aguardientoso reporte en Pino del 8, todos orquestados por el locotlán López en esta cantina todos tienen su lugar soy David Feitelson cantinero
1: de corazón
0: ¿Qué tal amigos? Señoras y señores, sean bienvenidos a esta la edición 411 de Cantina Deportes Vegas. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde la Deportiva de la Ciudad, esta es la casa de los Raiders de Las Vegas, la casa de los Vegas Golden Knights de Hockey sobre Hielo y también la casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Antes de pasar con nuestra invitada especial quien ya está conectada allá en México con nosotros, quisiera presentarles a la voz que le acaricia sus sentidos, la voz de Adrianita Santillo, la diva de Tijuana. Adrianita, ¿cómo estás? Ay. Buenas tardes, Adriana. ¿Cómo Hola, te va? qué tal. Muy buenas tardes, muy bien, un placer nuevamente estar aquí contigo para enterarme todo de los deportes. Oye, hay mucho que hablar, ¿no? Y mucho que saber también. Y tenemos, tenemos el honor, el gusto de contar ya en la línea con una gran atleta mexicana, ciclista, ella es eh, Yareli Salazar, quien bueno ha hecho fuertes declaraciones en el mundo del deporte olímpico mexicano, sobre todo en el plano administrativo, acerca de... Eh, pues lo lamentable que es que en México se sacrifiquen posibles medallas olímpicas Qué Vamos tristeza. a conectarnos ya y vamos a ver si ya está con nosotros esta gran ciclista Yareli Salazar Yareli, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yareli Hola, buenas tardes,
1: estoy muy feliz de, de estar aquí en este espacio con ustedes
0: Nos da muchísimo gusto y créeme que toda la comunidad hispana, en especial la comunidad mexicana de aquí de Las Vegas, Nevada Pues orgullosos, orgullosos de deportistas como tú que realmente van por una presea, van por el honor de México, van precisamente, claro, todo. o sea, no es, no es un paseo, uh -huh. Yareli. Yareli, ¿por qué no nos hablas un poquito de por ti, favor. lo que has hecho a lo largo de tu carrera y cuáles han sido tus más grandes logros en esto que es el ciclismo olímpico,
1: Yareli? Bueno, yo soy ciclista profesional de ruta y también practico, donde es mi especialidad, la pista en la prueba del Omnium, donde soy medallista de Juegos Panamericanos, campeona de Juegos Centroamericanos, medallista de Copa del Mundo, donde clasifiqué a los Juegos Olímpicos en la prueba de Omnium y donde se, se tenía previsto una medalla en estos Juegos Olímpicos. Actualmente, eh, la Federación Mexicana de Ciclismo, pues... Hizo, la verdad no, exactamente no sé, no sé por qué lo hizo, pero llevan a otra atleta, llevaban a otra atleta que no tiene puntos UCI, no es elegible para, para competir en esta prueba en Juegos Olímpicos y pues me bajaron a mí de, de la competencia y al final ella tampoco puede competir por lo que les comento que no es elegible.
0: ¿Quién toma ese tipo de determinaciones, Yareli? ¿Quién es el responsable de ceder estas plazas a la gente, que como tú, a los atletas, que han hecho los puntos, que han hecho el trabajo? Y sobre todo con este currículum que tienes, Yareli, eh, ¿quién puede tomar la determinación de dejar fuera a una atleta con las posibilidades francas de una medalla para México? ¿Quién tiene esa determinación, Yareli?
1: La, la última palabra la tiene la Federación Mexicana de Ciclismo, el presidente el presidente de la Federación Mexicana fue el que pues, dio la palabra final de que yo no asistía en esta prueba. Como lo menciono, soy eh, la segunda mejor atleta del continente y estoy entre las mejores 18 del ranking mundial. De hecho, en el ranking olímpico clasifiqué en el lugar 8 de 18 que compiten. Wow. Y pues ninguna otra ciclista mexicana apareció en el ranking mundial hasta el cierre del ciclo que fue en febrero del 2020. Uh -huh. Entonces, incluso hay oficios firmados por la Federación Mexicana donde decían que yo era la única que podía participar en esta prueba, que después empezaron a sacar anexos como diciendo que no, que que se va a hacer un selectivo para determinar quién es la mejor ciclista mexicana y quién tendría que, que representarnos en los Juegos Olímpicos.
0: ¿Cuál pudiera ser eh, algún interés, Yareli, honestamente, cuál pudiera ser algún interés por parte de quien cede estas plazas, de quien tomó la determinación de hacer un selectivo? ¿Cuál pudiera ser el interés detrás de esto, Yareli? Déjame, déjame comentarte antes que nada por qué. Tuve la oportunidad de conocer a uno de los mejores basquetbolistas que ha tenido México de nombre Eulalio Ávila el Palillo, quien estuvo en Roma y en Tokio en las Olimpiadas y en largas charlas eh, comentaba cómo se vendían las plazas, cómo la gente que realmente debía ir con el debería de ir con el representativo de México de basquetbol que en aquel entonces tenía, tenía mucho impulso el básquetbol por parte de empresarios eh, petroleros eh, en México, especialmente el, el, ramo, el ramo sindical, tenía mucho apoyo el básquetbol en México, pero ya ha llegado el selectivo, ya ha llegado el... Me llegó a comentar Eulalio que había gente que se quedaba en el aeropuerto porque de repente este, mandaban a alguien eh, señalado con, con el dedo, te comento esto, Yareli, porque 1960-1964 hace ya muchos años de eso, pero se sigue dando este tipo de nepotismo dentro del, del, del ciclismo, vaya, en este caso, en tu caso.
1: Pues la verdad es la misma pregunta que nos hemos estado haciendo el por qué cambiaron pues de opinión, porque ya o sea ya estaban oficios que, que indicaban que yo era la única que podía representar el país, por la cual la persona que logró el 100% de los puntos para esa plaza, incluso esta plaza jamás se había conseguido, se, se hizo historia el que yo consiguiera esta plaza para México, ya que es una prueba muy difícil, y pues al final tomaron esa decisión, la verdad seguimos con la incertidumbre del por qué lo hicieron.
0: Yareli, eh, primero que nada, eh, me gustaría escuchar qué es la prueba Omnium, en qué consiste para la gente que no está relacionada con el ciclismo.
1: La prueba Omnium es una prueba de velódromo y consiste en cuatro pruebas que se realizan en un día de medio fondo. La primera prueba son 40, 30 vueltas, se llama Scratch. Es, todas las pruebas se compiten en grupo, un grupo de 24 deportistas, de 24 representantes del mundo. Y la primera prueba se, llama, se define en un sprint final y te van, dan, te van rankeando por puntos. La segunda prueba se llama tempo race que son treinta vueltas, veinticinco vueltas de sprint, o sea todas las vueltas de sprint se corre muy muy rápido. Ahí necesitas tener resistencia a la velocidad. Después la tercera prueba se llama eliminación que pues las las vueltas dependen de las competidoras pero normalmente son cuarenta y ocho vueltas y la última que pase por meta es la que se va eliminando hasta que quede la ganadora.
0: Me estás Igual hablando, O sea, tal y como dice la palabra Omnium, esta es la prueba más difícil del ciclismo
1: Del, me, del ciclismo del medio fondo es la, la prueba más pesada por así la decirlo. La más pesada Ajá. Y, ¿Cuál y, es y al final se, se concluye con, con una prueba que se llama puntos, que son 80 vueltas, cada 10 vueltas sprint y los puntos que vayas agarrando en cada sprint se te suman en la general y así los que más puntos tengan pues son los que suben al podio
0: ¿Quién es este? Uh, tu nombre cu completo? ¿Cuál es Yareli? Tu nombre completo, por favor.
1: Lisbeth Yareli Salazar Vázquez.
0: ¿Cuál es tu relación con Jessica?
1: Somos amigas. No, no tenemos... no somos familia.
0: ¿A ella por qué la bajaron también del camión?
1: <risa> es lo que les comento. Hacemos la misma pregunta. De hecho, ella es... Subcampeona plata, del mundo, ¿no? Subcampeona del mundo. Tiene récord mundial, que ya tiene bastantes años con el récord mundial y pues nos, nos hacemos la misma pregunta, se supone que se tienen que basar en un proceso de varios años, porque el ciclo olímpico, como lo indica es cada cuatro años, no se pueden basar en un en un chequeo que hacen un de un día, o sea, ya te puedes poner mal, te puedes enfermar, te puedes caer, le puedes pasar algo a tu bici y no solo por eso ya no vas a participar en los Juegos Olímpicos, o sea, los Juegos Olímpicos o sea, son años de trabajo que en un día, pues, la verdad, sí es muy difícil que se basen y, y pueden perder medallas solo por eso, ¿no?
0: En el caso de Jessica, eh, ¿qué estado representa Jessica? ¿De qué parte es Jessica? ¿De qué, Jessica, por...
1: Jessica representa a Jalisco.
0: ¿Y tú? ¿Sinaloa? Yo a Sinaloa. Ok. En este caso, por ejemplo, no sé si sigue siendo el mismo uh, Carlos Padilla Becerra, el, el, este, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, ¿sigue siendo él? Sí. ¿Trataron de interpelar esto con él?
1: Sí, de hecho, es, estuvimos en una reunión en la Ciudad de México en el Comité Olímpico, uh -huh. donde está la Federación Mexicana, estaban los institutos y estaba, estaba CONADE también y estaba Carlos pero creo en la reunión no, no nos dejaron pasar ni a Jessica ni a mí, solo estaban los directivos, pero eh, Carlos Padilla dijo que la última decisión la tomaba la Federación Mexicana. ¿De ciclismo? Sí.
0: ¿En algún momento? Porque vaya... Como tú dices, lograr los puntos y las credenciales para hacerte de esta plaza debe de estar instituida en eh, todo el ciclismo mundial, o sea, es, es el proceso normal. Simple y sencillamente eh, hiciste tu trabajo, te ganaste la plaza y finalmente, de manera burocrática, te dijeron que no. Es el mismo sí, caso también para Jessica, el mismo caso. El mismo caso. El mismo caso. Okay.
1: Cumplí con el 100% de los requisitos y al final, pues... Mi plaza se decidió en una mesa y no en las canchas como debería de ser.
0: La persona que fue en tu lugar fue Victoria Velasco, supongo.
1: Sí, ella ella fue la persona a la que le asignaron la plaza, pero no va a poder competir, por lo que les menciono que no es elegible, no no cuenta con ningún punto UCI en, en el periodo de que se pueden juntar los puntos, que era 2018, 2020, ella, ella siquiera era era juvenil, o sea, no, no podía competir a nivel elite, entonces pues, yo era la única que, que
0: cumplía con el 100%. Por muchos años, Yareli, se ha mencionado, obviamente, y esto no es exclusivo nada más del deporte en México, es es algo, es, es, un, es, un, es un cáncer que tiene México eh, en cuanto a Uh, la manera en cómo se extorsiona, cómo se venden plazas, cómo se maneja los boletos, porque uh, incluso para muchos que no son excelentes deportistas, que simplemente son juniors, o, o conocidos de políticos que por ahí los trepan a los a los comités olímpicos para que se vayan de paseo, este muchos años se ha padecido esto, y esto obviamente desde, desde tiempos de Mario Vázquez Raña, quien fue presidente del Comité Olímpico Internacional, Comité Olímpico Mexicano, este siempre ha estado uh, bañado, bañado de, de, de esto en este caso los medios de comunicación en méxico se solidarizaron con ustedes de alguna manera este se hizo se hizo frente común a este tipo de nepotismo que, que daña realmente pues uh, al país no al orgullo de ir a representar a 120 millones de mexicanos y otros cuarenta y tantos acá de este lado del río este uh, ¿Qué pasa ahí, Yareli?
1: Sí, la verdad es que hemos tenido, tanto Jessica como yo, hemos tenido bastante apoyo por parte de los medios. Esto se ha hecho ya pues, bastante viral. Y también por parte de Conade hemos tenido muchísimo apoyo. Ellos estuvieron hasta el final peleando, incluso siguen peleando porque pues, porque se haga justicia. Y sí, en esa parte sí hemos tenido todo el apoyo. ¿Los
0: nombres de los responsables son expuestos, Yareli?
1: Sí, ya, ya, ya han sido expuestos.
0: La gente que está eh, encargado, por ejemplo, el, lo que es la Federación de Ciclismo en México, eh, ¿es gente que en algún momento fue ciclista, Yareli?
1: Creo que no, que nunca fueron ciclistas. ¿Nunca? Creo que no.
0: Bueno, pues, ¿y, ¿y tú crees que eso sea parte de la explicación, Yareli, de que tomen ese tipo de medidas arbitrarias que dañan a, a, al país? Creo
1: que
0: sí. El fenómeno de las redes sociales... Eh... Yareli, ¿crees que el fenómeno de las redes sociales, que los medios se solidaricen contigo, ¿crees que esto en determinado momento pueda llegar a combatir por lo menos un poco el nepotismo, la prepotencia y sobre todo pues el, el, el ultraje que se le hace a los a los deportistas uh, mexicanos olímpicos?
1: Sí, yo creo que, que sí, tiene mucho poder las redes sociales y yo creo que por lo menos y lo que buscamos es que se haga un cambio, ¿no? Que esto que nos pasó a nosotras no les pase a las nuevas generaciones.
0: Ayer en el anecdotario eh, deportivo de las cosas más increíbles que han pasado en el deporte olímpico mexicano exponíamos el caso de Azul Almazán, clavadista. Ella se quejó y, y con pruebas del abuso sexual del, y psicológico del que fue objeto. Eh, ¿Se han tomado medidas con respecto a esto por parte de los entrenadores? por por parte del Comité Olímpico Mexicano, Yareli?
1: En el caso de, de ella, la verdad no sé, pero, en, por ejemplo, en mi caso, mis entrenadores sí, sí están al tanto de todo y, pues, obviamente están conmigo.
0: El, el trámite que se tiene que seguir con esto, eh, Yareli, para que, no, para que no se dañen más atletas de alto rendimiento, como en tu caso, porque estamos hablando de una de las disciplinas más difíciles, este, donde realmente eh, son pocos los latinos que, como en tu caso o, o, o en, el, en el caso de Jessica, eh, pueden dar la cara por su país. Es, es, es escaso, son, son este, disciplinas eh, dominadas por europeos y Norteamérica. Este, por ahí eh, se cuela un poco eh, Colombia. Este, ¿Qué es lo que hace, Yareli, no entender a los federativos el honor y la importancia de un trabajo de toda una vida, porque tú te has entregado a esto toda tu vida, para prepararte, como lo dices en el reporte, para esto tienes que trabajar cuatro años, Yareli, cuatro años para lograr este, este, este lugar que a ti te fue negado. Este... ¿Intereses económicos se mueven detrás de esto, Yareli? ¿Patrocinadores, por ejemplo? Yo
1: creo que... Pues sí, para hacerle tanto daño a una persona yo creo que debe de haber otro tipo de intereses, ya sean económicos o personales. La verdad, no, hasta este momento no sabemos ni qué pensar, solo queremos pues, una respuesta por parte de ellos que nos que se justifiquen el por qué me están dejando fuera de esos de Juegos Olímpicos y el por qué están tirando la basura a una plaza olímpica, la cual, una de las más difíciles, como les comento, que nunca habían tenido México representación, y ahora que se logró, pues prácticamente la están tirando a la basura.
0: ¿Se le puede dar lectura a esto, Yareli, como que alguien más hizo el trabajo para que finalmente este, un advenedizo o, o, o una persona allegada a alguien tomara la plaza? Y se llevaron la sorpresa de que no puede no puede participar porque no tiene las credenciales que tú ya lograste. Es decir, ¿se puede dar ese caso, Yareli, de que digan, bueno, es que es, es este, amiga de fulanito, conoce a fulanito, este, está, es muy allegada al presidente? ¿Eso se da, Yareli, en el ciclismo? ¿Es ese tu caso? No sé si sea mi caso, pero
1: sí se da mucho en el ciclismo.
0: Si estuviera en tus manos, Yareli, si, si estuviera en tus manos este corregir este problema con el ciclismo mexicano, ¿para ti cuál sería la solución, Yareli? ¿cambiar el sistema de competencia o cambiar a los directivos?
1: simplemente o sea si si yo hubiera sido uno de los directivos y tuviéramos este problema para empezar no, no hubiéramos llegado a este problema porque hubiéramos respetado simplemente el proceso olímpico que, que se había hecho desde inicios de, de este ciclo, así uh -huh. que no hubiéramos llegado a tener este tipo de problemas y yo creo que sí, lo mejor sería cambiar.
0: ¿Se han apoyado en algún momento en el gobierno federal para que les ayuden con esto, Yareli?
1: Sí, por mi parte he tenido mucho apoyo de, del gobierno de Sinaloa, y pero pues hasta el momento no, hemos, no tuvimos respuestas positivas.
0: ¿Se pudiera decir que... ¿Sigue siendo la cabeza del deporte olímpico mexicano pues un negocio particular como lo fue para los Vázquez Raña, Yareli? La verdad
1: no no sé, no, no sé qué respu respuesta darte a eso. Eh, lo único que ahorita pienso es pues en eso que se está perdiendo no en la, en la plaza olímpica.
0: Mira, en lo particular, este, estaba leyendo tu biografía, eh, lo que has hecho, tu caso, Yareli. Eh, para mí ya tienes una medalla de oro en el cuello, Yareli. Tienes tienes el boleto, tienes este, eh, tienes eh, todas las credenciales, eh, te has entregado en vida esto. Para mí eres una, una medalla de oro para México, eh, definitivamente. Y creo que esto, Yareli, tiene que ser escuchado y se tiene que acabar esta corrupción tan grande dentro del deporte olímpico en México, y quizás es por eso que Jalisco siempre ha tratado de manejarse de manera individual. este Y, y aún así, mira el caso de, de, de tu compañera, ¿no? Pero esperemos, esperemos, Yareli, hacer con esto. Este, un frente común, que la gente, que la gente las escuche. Yo, por mi parte, este, voy a compartir todo esto. Vamos a ver si podemos hacer una sesión eh, más, con ya integrando a, a David Feitelson o, o a Álvaro Morales acerca de esto. Eh, porque se tiene que hacer eco, Yarelli. Uh, Yareli, se tiene que, eso se tiene que terminar. Es, es increíble que no respeten el, el, el esfuerzo de tantos años para conseguir. Este momento que es pues un momento tan trascendental en tu vida deportiva. Pero te repito, Yareli, para nosotros, al menos hablo, estoy seguro, por toda la gente que nos escucha aquí en Las Vegas, ya tienes tu medalla de oro en el cuello. Te felicito, uh, Yareli, y esperamos volver a estar en contacto contigo pronto, Yareli. Y te agradecemos mucho el contacto desde allá. Desde, ¿En dónde estás ahorita? ¿En Sinaloa? ¿En Guadalajara? ¿Dónde estás ahorita, Yareli?
1: Ahorita me encuentro
0: en Guadalajara. Ah, bueno, pues entonces un saludo hasta allá hasta Guadalajara para tus compañeras, para el equipo y este, hay que hacer esto un regoro de pólvora a través de las redes sociales. Yareli, te mando un abrazo, mis respetos, mi admiración y te repito, eres una una gran una gran campeona. Gracias, Yareli. Un abrazo. Gracias. No, muchas
1: gracias a
0: ustedes. Gracias. Bueno, ella es Yareli Yareli Salazar, quien debió haber ocupado ese lugar. Olímpico y que por nepotismo le fue negado, que hizo todas las credenciales, que tiene todos los puntos, que ha ganado campeonatos a nivel mundial, a nivel panamericano y sin embargo es el reflejo no solamente de la pútrida política que hay en México, sino también los putridos manejos que hay dentro del deporte porque el sueño de esta chica de Yareli Salazar era precisamente llegar a este momento y una persona corrupta una persona sin escrúpulos como siempre lo han hecho en el deporte olímpico mexicano le cedió su plaza a quien no había hecho los puntos y esa es la verdad del deporte en México pero sobre todo esa es la realidad detrás del por qué México no tiene las medallas que debiera de tener. Vamos a la pausa y nos conectamos con Los Ángeles California con fútbol de doble picante. Gracias a Yareli Salazar.